0: Stefan Grabiński po stycznej. Brzecki wyszedł z domu o trzeciej po południu. Przedsięwziął dłuższą przechadzkę po mieście, by wśród bezcelowego błąkania się po ulicach, przekradania pomiędzy domami, zagłuszyć katującą go od miesiąca zmorę myśli, przeciąć pasmo sylogizmów uparcie rozciągających na torturach biedny mózg neurastenika. Był rozstrojony do niemożliwości i wrażliwy na najdrobniejsze szczegóły życia wewnętrznego. Przed półrokiem przebył ciężką chorobę umysłową, która rzuciła na gangliony niezatarte ślady swego przebiegu, jak odpływ pozostawia na nadbrzeżnych ławicach wywleczone morszczyny. Rozgałęziły mu się warstwą przybylczą, zrazu obcą, pasożytną, by po jakimś czasie włączyć się jako organiczne ogniwo i wytworzyć nowe skojarzenia i związki. Dawniej, trochę bezładny w myśleniu, zaczął teraz rozumować z bezprzykładną logicznością, aż do męczarni kształtować całe szeregi najnieprawdopodobniejszych teorii i teoriek, i poddawać się ich sugestywnej pseudooczywistości. Wytworzył się tu pewien rodzaj wyobrażeń musowych, imperatywnych, którym nie ulec było dla niej niemożliwością. Bez wątpienia przyczyniły się do tego w znacznej mierze zarodki czegoś podobnego już z lat dzieciństwa. Podłoże ich było wtedy religijno-mistyczne. Niespełnienie, na przykład jakiejś błahej czynności, niewykonanie jakiegoś gestu i tym podobne, groziło mu ściągnięciem na się kary Bożej, potępienia i przeróżnych nieszczęść. Samo dręczycielstwo to wprawiało go czasami w rozpacz bez granic, gdyż skuty przesądną obawą umysł dziecka nie znachodził nigdzie wyjścia z katowni. W miarę rozwoju inteligencji obłąd mijał. Po przesileniu się nieszczęsnej choroby mózgu powrócił chociaż w zmienionych znacznie kształtach. Począł snuć z lodową logiką dzikie poglądy, układać szaleńcze teorematy i wypatrywać, czy przypadkiem nie zachodzą sprawdzianów w życiu go otaczającym. Najsłabszy choćby cień czegoś w tym rodzaju nabierał w rozwydrzonej wyobraźni rysów pełnych, nasyconych i zniewalał go do poddawania się wnioskom stąd zajadle logicznym. Doznawał dziwnej rozkoszy, ilekroć zdawało mu się, że jego systematy zdradzają jaką taką racją bytu. Niemniej jednak zaznaczyć należy szczegół charakterystyczny, który poniekąd usprawiedliwiał go w niektórych wypadkach. Istotnie, zdarzały się nieraz okoliczności tego rodzaju, że dostarczały mu tworzywa dowodowego. Życie jakby siliło się umotowywywać bieg myślowy szczególnego osobnika, lecz tu... Zaczyna się rozwiewna, rubierz słońca i nocy, jasności i mroków. Grunt niepewny, torfiasty, wiecznie dymiący oparami, odurzający czadem. Czy Wrzecki był obłąkańcem? Czy Wrzecki miał słuszność? Może jedno i drugie. Dylemat bez wyjścia. W gleczerach bytu nieci słońce z krwawe ognie. Iglice szczytów dyszą krwią. Gleczery bytu kwefy mgieł stuliły. Na cyplach ćmi się noc. Czy prawdą mgły, czy krew? I z słońca mgły się rodzą. Wrzecki już od godziny przecinał przecznicę i krążył po najludniejszych placach, chodnikach, Wystawał przy sklepach, czepiając się szklanym wzrokiem krzykliwych barw i kształtów. Dzień był jesienny, przeniknięty strzeżogą dymów, wilgocią dżdżu. Z rozchwiej mgieł wysnuwały się jakieś twarze widmowe, maski zagatek, zacięte usta symbolów. Zdawało mu się, że każda z nich patrzy weń ze szczególnym wyrazem, jakby... Porozumiewawczo, sennie nudnym grymasem, poza którym kryła się świadomość prawdy wspólnej, tak dobrze obojgu im znanej, że się nawet nie ma co silić na jej podkreślanie. Znużyły go twarze. Przeszedł na odludną ulicę. Była wypełniona po brzegi mlecznymi złożami oparów. Szedł ostrożnie, by nie natknąć na latarnię. Po pewnym czasie uczuł na plecach czyjąś rękę. Serwu, zwładek! A, to ty. Nie poznałem, ale bo mgła zakuta. Wrzecki serdecznie ściskał podaną mu dłoń. Dokąd? Do prosektorium. A, do trupia ręki, operacyjka? Krajanie nieboszczyka, co? Coś w tym rodzaju. Co to za cenny szpargał w kieszeni? Rzecz dość ciekawa. O samozatruciu u wężów. Problem zajmujący. Kto wie, może i tam bywają tragedie? Hm, rzeczywiście, ale ty się widocznie śpieszysz. Do miłego zatem. Pożegnali się. Wrzecki już miał skręcić w prawo, gdy wtem dogonił go kolega medyk. Ale, ale, korzystaj ze sposobności, dopóki cię znów nie napadnie mania ślęczenia tygodniami w domu. Mon radzę ci przejść się po wystawie. Oto akcja. Pyszne rzeczy na honor. Parę niezrównanych szkiców i pejzaży i nasz stary w gronie asystentów. Wściekła gęba. Wszyscyśmy pochwyceni jak złodzieje na gorącym uczynku. Setny chłop. No, serwus. Wsnosząc mu w rękę akcję, szybko oddalił się. Wrzecki machinalnie zawrócił stronę wystawy. Po jakimś czasie wunyrzyło się pytanie. Co też mu zależało na tym, bym oglądnął obrazy? Także. Chwilę później zastanowiła go własna ciekawość co do owych papierów wyzierających z paltota młodego eskulapa A przecież... Gdybym się nie był zapytał, nie dowiedziałbym się tytułu rozprawki. Cóż mnie to znowu tak zajęło? Obok mignęło w przechodzie, jak przez sen dwóch mężczyzn o czymś żywo rozprawiających, doleciał go urywek dialogu. Ależ na miłość boską, niewiadomy panu powód szalonego. Owszem, mówią, że pojedynek amerykański wyciągnął podobno czarną, Resztę zgłuszył turkot przejeżdżającego wozu. Wchłonęła mgła. Przecież to skończony idiotyzm zdawać się na takie rozstrzygnięcie sprawy, pomyślał. Uczył się bardzo znużonym. Nerwowy ból głowy dokuczał mu nieznośnie. Usiadł na ławce pobliskiego skweru, wejął papierosa i zapalił. Miejsce było zaciszne. Wokoło przekwitających krzaków róż jesiennych Drobne, herbaciane płatki Spadłszy z pąkowia Zatrzymały się tu i ówdzie na gałązkach Lub rozsypały na trawników bezładny ornament Na prętach dumały łzawo krople mgły Zarysował się wąski, przejrzysty pasek Opijał wodą, pęczniał, wahał się, by wreszcie stoczyć się wyraźnym kształtem kuli. Coś podchodziło kryjomu ruchem do świadomości. Wkradało się coraz dokładniej, natarczywiej. Skrystalizowało się. Zastanówmy się. Czyż nie zauważył momentu wspólnego między spotkaniem z Brzegotą a fragmentem posłyszanej rozmowy? Aha... Jesteśmy na tropie. Samozatrucie u wężów i następstwa wyciągnięcia czarnej gałki. Wybornie. Zachwycająco. Punkty zdradzają stylizację. Możemy je połączyć. Wrzecki był w wyśmienitym humorze. Zwietrzył materiał dowodowy dla jednej ze swych teorii. Specjalny zapał do matematyki nie pozostał i tu bez wpływu na sposób jego ukształtowania. Wychodząc ze systemu planetarnego, przedstawił sobie graficznie bieg życia rozmaitych jednostek i zdarzeń jako wydłużone elipsy, po których dany osobnik krążył na sposób punktu matematycznego. Linie te stanowiły dla siebie zwarte całości ze swoistą organizacją, ideą, planem, wyłączną konstrukcją. Elipsy te, jak stosunki ludzkie, musiały się oczywiście wzajemnie krzyżować, przecinać w najprzeróżniejszych kombinacjach, oddziaływując na się odpowiednio do zgrupowania jednoplanowego. Wszystkie bowiem musiały rozpościerać swe skręty li tylko w jednej płaszczyźnie. Elipsy o kierunkach wichrowatych jako wyobrażenia zdarzeń i życiowego biegu jednostek zupełnie się wzajemnie stykających nie znachodziły punktów przecięcia. Wśród tej zawiłej sieci spostrzegł jednak Wrzecki, że krzywizny, Mogą się tak ustawić punktami największego rozmachu, że da się przez nie przeprowadzić linię prostą. Będzie nią styczna do elips, łącząca ich kończyny poza obrębem pól, Linia chwilowych pozycji, które w najbliższym momencie mają się zmienić na inne, konsekwentne z poprzednimi. Pogonić dalej w obranym kierunku własnego stroju, a przecież w tej jednej chwili służą za punkty oparcia nieobłaganej, prostej. Linia zupełnie przypadkowych zdarzeń, śmiesznie bezcelowych zestawień, dziwacznych do bezsensu zbiegów okoliczności. A jednak... Wrzeckiemu przedstawiała się sprawa nieco inaczej. Nauczył się dostrzegać pewną stylizację w doborze punktów największych wychyleń. Widział coś więcej poza przypadkowością zszeregowań. Wedle niego można tu było wyśledzić specjalny związek mający na celu coś wskazać, coś odkryć. Spełnić jakąś Przeznaczeniową rolę wobec tego, czyją uwagę uderzyła wyjątkowa linia. Dotąd Wrzecki pozostawał ciągle w sferze teorii, rozumował. Nie natknął jeszcze na swą styczną w rzeczywistości, chociaż wierzył w możliwość jej realnego istnienia. Życie jego wirowało ciągle jeszcze jak u innych po normalnej elipsie. Ulegało cierpliwie dośrodkowym siłom przeciętnych zdarzeń, nie wzbudzającej podejrzeń wynikliwości wypadków, psychologicznych lub mechanicznych następstw. Niemniej był gotów w każdej chwili za najmniejszym potrąceniem z zewnątrz wypaść z toru i podążyć z fatalną szybkością po zabłąkanej kolejnie. Przeczuwał, że wtedy a działanie weźmie nad nim stanowczo górę i popchnie go, jak koło wyślizłe z pasów transmisji w zawrotne dale. Powlógłby go tam urok niezwykłości i pochlebne sprawdzenie teorii, a może... przeznaczenie. Wrzecki był czcielem rzeczy tajemnych. Gdzie mogła zaprowadzić przypuszczalna droga, nie wiedział, Zależałoby to od rodzaju jej punktów wytycznych. W tej chwili miał wrażenie, że poczyna zbaczać. Wywnioskował to z dwóch poprzednich zajściów wstępu do przechadzki. Ciemna siła wytrącała go powoli z przypisanego obiegu i pchała prosto przed siebie. Dokąd? Jeszcze nie przeczuwał. Koniec stycznej ginął w nieprzejrzanych obszarach perspektywy. A może się tylko przedwcześnie łudził? Może skrzywienia tak przecież zbliżone do prostej? Postanowił być cierpliwym i czekać. Powstał z ławki i ruszył ku gmachowi sztuk pięknych. Po drodze uzupełniał ostatnie wywody. Sprecyzujmy fakta. Obok ideowej ich łączności występują teraz dość wyraźnie okoliczności uboczne. Biegnie tu właściwie podwójna linia więźby. Po co namawiał mnie Brzegota do zwiedzenia wystawy? Widocznie na to, by mnie skierować na ulicę, gdzie miałem spotkać tych dwóch nieznajomych. Gdybym był, poszedł swoją drogą, uniknąłbym spotkania. Oczywista, ależ mogłeś dojść do galerii przez plac zgody. nie. W takim razie musiałbym się cofnąć bez potrzeby i dużo drogi nałożyć. Nie. Stanowczo należało skręcić w tę stronę. To jasne. Stamtąd ta droga była jedyną, a więc brzegota wprost popchnął mnie w objęcia tych panów. Kropka. Związek wykazowy. Zatem dobrze. Jak ulicha mnie to wszystko dotyczy? Do czego zmierza? Spokojnie spokojnie. Rzecz się wyjaśni. Przyspieszył kroku. Zdenerwowanie i naprężona niepewność ujęły go w zwarte kluby. Jakiś ochrypły głos przerwał tok dalszego rozumowania. Po chodniku zataczał się pijany wyrobnik. Wrzecki chciał go wyminąć, lecz w tym momencie ujrzał przed sobą obrzękłą twarz i mdły obrzask alkoholu uderzył go w nostrza. Człowiek wytrzeszczył nań krwią zaszłe białka i jakiś czas wpatrywał się z bezmyślną zadumą opoja. Nagle oczy jego przybrały wyraz piekielnego przerażenia. Odsunął się gwałtownie i zaczął bełkotać na pół półoczeźwiony. — Walek! Chryste bozia! A ty? Tu co robisz? Ludzi pod nią straszysz! Szczedzaj, maro! Tylko bez głupstw. Proszę mi zejść z oczu, bo wezwę stójkę. No, słyszał. Na dźwięk ludzkiego głosu pijako przytomniał zupełnie. No, niech się pan to nie gniewa. Nie ma czego. Z no, mówię, nie ma czego. Przywidziało mi się. Zwyczajnie przy niedzieli człowiek troszkę schlany. Ale bo też panisko, podobniusieńki jak dwie krople wody do walka. Jednakże z Pańska ubrany, no i kapkę gładszy. A to chłopisko całe życie łaziło w Ochmanach. Dalej Bóg. Tak samo sięko wyglądał z pyska, jak go z haka Widzi Pan. Powiesił się bestia z głodu. Wrzeckiemu zrobiło się nieswojo Chciał już zboczyć W sąsiedni pasaż Lecz zarobnik zmierzający Snać w tymże kierunku Począł go prosić z uporem pijaka Niechże pan z łaski Swoj nie idzie na mną W te pędy Tak mi głupio go Jakbym śmierć miał na karku Lepiej już rozejdźmy się O Tędy Wolna droga i przepuścił go mimo wąski zaułek o parę kroków dalej, by się pozbyć natręta. Ustąpił. Robotnik zanurzył się w podcienia przechodniej bramy. Popędził po swojej lipsie, mruknął odruchowo Wrzecki. Podążył wyznaczonym sobie ściegiem. Dla niego to tylko nic nieznaczący epizod. Nawet nie domyśla się swej roli w ubiegłej sekundzie. Otarł czoło, było zlane zimnym potem. Obudził się instynkt samozachowawczy. Sprawa zaczyna być zanadto wyraźną. Znaki rzucają się na spotkanie ze zbyt szczerym wylaniem. Namgnienie oka zabłysnął mu w oślepiającej jasności koniec opętańczej linii, lecz starał się zgasić wizję wywodem. Ależ to mnie nie dotyczy. I cóż stąd, że się temu pijanemu łazędze przewidział we mnie jakiś tam wisielec? To stanowczo mnie nic nie obchodzi, zawsze miałem wstręt do podobnej śmierci. Wkrótce jednak uznał niedostateczność racji i przeciągnął linię po punkt trzeci. Był niemal zrezygnowany i zdawał się powoli zasugestionowywać nowo odkrytej drodze. Wśród tego nie uszło jego czujnej uwagi, że właściwie nie może już zwiedzić wystawy, bo zboczył poddając się uporowi pijaka. Umocnił się tedy w przekonaniu, że... W samej rzeczy nie chodziło bynajmniej o to, by podziwiał imponującą grupę młodych lekarzy z obrazu, lecz by umożliwić mu dwa najbliższe spotkania. Gdy te przyszły do skutku, potrącono go znowu w innym kierunku. Przeżrocze szale motały się na przyczołach kamienic, wieszały w wykrojach nieba między dachami, przez wątłą ich tkaninę wnikały w parowe ulicy. Leśnienia słońca nieśmiałe, smatowane. To szczególne. Właśnie teraz, gdy i sprawa zaczyna nabierać plastyki konturów, czyżby i to pozostawało w związku? Dostał nerwowej drgawki koło powiek. Nogi począły wykonywać niezależne już od woli powiewne ruchy. Przed oczyma ćmiły się wiotkie szare płaty. Z trudem dowlókł się do odkrytej werandy jakiejś kawiarni i ciężko obsunął się na kozetkę. Podano mu dzienniki i czarną kawę. Wychylił szklankę łapczywieł i wgłębił się we wstępnym artykule Figara. Coś mu przeszkadzało. Nie mógł czytać swobodnie. Parę razy już odwrócił głowę i kręcił się niespokojnie na miejscu, daremnie usiłując otrząsnąć się. Wyczuwał nerwami czyjś wzrok na sobie. Wreszcie otwarcie zwrócił oczy w stronę, skąd go niepokojono. Dopiero teraz spostrzegł za stolikiem na prawo starszego już mężczyznę w żółtawym haweloku, z szyją owiniętą szczelnie almawiwą, który znać już od dłuższego czasu przypatrywał mu się z obrażającą ciekawością. Fizjognomia nieznajomego łączyła w dziwnej zgodzie sympatyczność z oryginalnością. Pomarszczona, wyżółkła jak pergamin twarz z szerokimi ustami, bez śladu zarostu była stale nieruchoma, jak maska starożytnego aktora. Skóra na skroniach jakby przyschła do kości, które pod światło połyskiwały trupio matowym lśnieniem. Wyglądał na uczonego podczas obserwacji dokonywanej na ciekawym okazie. Spod krzaczastych brwi wyzierały oczy specjalnej zielonawo-złotej barwy. Tysiące fosforyzujących igiełek drgało tam szybko zmiennym ruchem, jak w baterii, nadając źrenicy wyrazu świetlanej przenikliwości. Oczy te wżerały się literalnie w ciało i przepatrywały je na wskroś do najdrobniejszego włókienka. Wrzecki zauważył, że nieznajomy nie patrzy mu w oczy, lecz studiuje raczej jego głowę na poziomie czoła. Już chciał podnieść się i zażądać wytłumaczenia od natręta, gdy ten wyprzedził go i wstawszy od stołu, począł krok za krokiem zbliżać się ku niemu, nie spuszczając oka z obranego punktu na czaszce. Wreszcie zatrzymał się tuż przed Wrzeckim i odezwał. — Winczuję. — serdecznie winszuję. to było celnie co się zowie pi 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 i gdzie trafione W sam środek wzroku po przejściu przez wyrostek szyszkowy panie to było arcydzieło w swoim rodzaju no przyznaj się pan oślepłeś na dobre ho 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 co widzę krup e compagne średnica 9 mm. Płaszcz stalowy, prima sorta. No, no, winszuję. W centrum wzroku, nie na milimetr w bok. Brzecki nie rozumiał. Był tylko silnie podrażniony dziwaczną przygodą. Tym bardziej, że zwróciła uwagę gości, których grupa otoczyła jego tabletkę. Wreszcie wykrztusił dławionym przez wściekłość głosem. Garçon! – Uwolnić mnie od tego wariata! Lecz rozkaz okazał się zbytecznym. Nieznajomy z palcem wyciągniętym ciągle ku jego czołu począł cofać się powoli ku drzwiomarz zginął w sąsiedniej sali. Widownia również rozpruszyła się. Tylko jakiś chudy, z angielska zakrojony dżentelmen nie ruszył się z miejsca. Uśmiechnięty pod wąsem robił wrażenie kogoś, który był... Niejednokrotnie świadkiem podobnych scen. Skłonił się lekko wrzeckiemu i bez zapytania zajmując obok krzesło zagadnął. I jak widzą, nie sprawił panu szczególnej przyjemności występ wójcia Edzia. Czy mówi pan o tym wariacie? Właśnie. Nazywamy go wujciem Medziem, Postać w naszej kawiarni powszechnie znana. Zachodzi tu w każdą niedzielę i święta. Fenomenalne połączenie sensytywa i szaleńca. Sensytywa? No tak, musiał pan chyba słyszeć o tych wyjątkowych zdolnościach u pewnych anomalii. Przed takim osobnikiem leży siatka nerwów, mięśni, system kostny. Słowem, cały organizm ludzki jak mapa dróg kolejowych przenika człowieka na wylot. Wujcio Edzio... Niegdyś wcale tęgi lekarz dorobił się dzięki swej specjalnej zdolności, kolosalnej fortuny. Używano go do introspekcji przy operacjach. Oddawał olbrzymie usługi. Potem nagle zwariował. Odtąd dostrzega w swych pacjentach niemożliwe rzeczy. Tak na przykład u mnie skonstatował w komorze sercowej ni mniej, ni więcej tylko istnienie mikromilimetrycznej żabki. Dobry sobie, co? U pana znowu dopatrzył się w zwojach mózgowych czego? Wrzecki drżał z niecierpliwości. Jak to? Na no serio nie zrozumiał pan nic z jego gadaniny? Prawda, że Wójcio Ezio lubi tajemniczość i ubiera swą diagnozę we formy pytyjskie. Dlatego potrzebuje interpretacji. Otóż u pana znowu zauważył w korze mózgowej po mistrzowsku wpędzoną kulę. Kulę? Ależ naturalnie. Krup et komp. Przecież to pierwszorzędna firma amunicji. Co to panu? Pan poblad? No, nie bądź, że pan dzieckiem. Także coś. Przejmować się bredniami starego bzika. Ma pan słuszność. Zapomniałem się. Dziękuję za wyjaśnienia. Garson. Dwa szampany. Pozwoli pan, że naleję. Wychylił parę szklanek. Rzecki nadaremnie starał się upić. W końcu zapłacił. Pożegnał się z uprzejmym anglomanem i wyszedł. Wyjaśniło się prawie zupełnie. Wzdłuż gzymsów murów, między szczytami drzew, po kopułach snuły się taśmy mgieł, rozwiewając się w przestworzach błękitu. Poprzez rozcieńczone żgła wcedzało się zachodowe słońce coraz soczystszą, dostalszą zabarwą. Wprost fizycznie, Odczuwał bolesne, rażące jego dotknięcia i wsuwał się skwapliwie między najciemniejsze załuki pod ochroną cienia. Wyłoniła się jakaś nieuchwytna łączność między stopniowym wygrażaniem się słońca z obszędzym gieła coraz wyraźniej zarysowującymi się konturami kresu szalonej stycznej. Tempo, w jakim obraz nabierał wyrazistości, wydało mu się stanowczo za szybkie. Z ochotą by je zwolnił, gdyby to od niego zależało. Tak dotąd było dobrze błądzić między kotarami mglistych opon, tak ponętnie przemykać nad krawędziami drzemiących co krok przepaści. Znaczy grażka miała się ku końcowi. Spoza zasłony poczęło przeglądać kuszone daimonium – był karać niepokającego je śmiałka. Na wargi cisnął się gwałtem jeden wyraz, jedna definicja, która by określiła dotychczasowy bieg faktów. Wyrwała się na usta, dobywała przemocą do świadomości, lecz usiłował ją zawrócić tam, gdzie wzięła początek. Nadaremnie. Słońce goniło w ślad, prażyło oczy, twarz, głowę miało zabójcze razy w piersi. Stanął na rogu jakiejś ulicy niepewny, dokąd się zwrócić. Gdzieś z czeluści bramy błysnęła mu para roznamiętnionych twarzy. Rozstaj na trzydzieści. Dobrze, przyjdę. Jakaś dobra, jakżeś bezmiernie dobra. Machinalnie powlókł się pod wskazanym adresem. Raz jeszcze zrobił rozpaczliwy wysiłek samoobrony. po co ja właśnie tam idę? Haha. Die Fierhagnis gasse Co? Mimo to pędziło go w tamtą stronę. U zakrętu podniósł przypadkiem głowę. Wzrok padł na wielki, błękitny afisz. Przebiegł punkt pierwszy programu. Signora Belestrini, primiadona scen włoskich, odśpiewa jako przygrywkę Pepito, ach, tam, wskażę ci, co czynić masz. Pepito, ach, ach, tam, etc. Dosyć. To wystarczy. Reszta niech służy do użytku publicznego. W kwadrans później wstępował w klatkę schodową podanego numeru. Dom był trzypiętrowy. Nasunęły się pewne wątpliwości co do piętra. Nic nie będzie z tej głupiej farsy, jeśli nie będę miał dokładnej wskazówki. Dosyć. To wystarczy. Reszta niech służy do użytku publicznego. Kwadrans później wstępował w klatkę schodową podanego numeru. Dom był trzypiętrowy. Nasunęły się pewne wątpliwości co do piętra. Nic nie będzie z tej głupiej farsy, jeśli nie będę miał dokładnej wskazówki, postanowił twardo. W tejże chwili dało się słyszeć skrzypienie stopni z dołu. Ktoś biegł za nim po schodach i minął go. Może to przewodnik? Tamten tymczasem wstępował już na drugie piętro. Zatrzymał się na platformie. Wrzecki poszedł za nim. Na korytarzu drugiego piętra zastał nieznajomego, jak odczytywał na drzwiach czyjąś wizytówkę. W chwili, gdy Wrzecki dosięgnął ostatniego stopnia, odwrócił się ku niemu i popatrzył mu prosto w oczy. Po czym natychmiast zaczął się wspinać na trzecie schody. — Dziękuję! — krzyknął niemal Wrzecki, który... W spojrzeniu obcego dostrzegł szczególny, jakby porozumiewawczy wyraz. Więc to tutaj. Przyznać jednak potrzeba, że pilnują mnie do ostatniej chwili. Co za usłużność. Proszę. Bez wahania otworzył drzwi, pod którymi parę chwil temu zastał przewodnika. W tejże sekundzie rozległ się w głębi mieszkania suchy trzask. Wszedł do środka. W blaskach zachodu, wlewającego się strugami w pokój, stał młody człowiek z lufą rewolweru skierowaną ku czołu. Widocznie w chwili wejścia Wrzeckiego usiłował strzelić, lecz broń odmówiła posłuszeństwa. Spostrzegł wchodzącego jak skamieniały, nie zmienił pozycji. Wrzecki ze skrzyżowanymi rękami studiował go. Pyszny obraz. Za dokładność w liniach, wykończenie w szczegółach i oświetlenie. Przede wszystkim to oświetlenie ależ pan jest niezrównanym typem, pardon, modelem samobójcy. Co mówią z pana sobowtór, pra-samobójcy? wyrwał mu gniewnie z ręki rewolwer. No, dość tego. To nie dla pana zabawka. Kochany, pan się pomylił. Ale to nic nie szkodzi, inaczej nie mógłbyś spełnić swej roli, co? Powie mi pan o zawiedzionej miłości lub długu honorowym? Fraszki młodzieńcze, fraszki. Miałeś być tylko obrazem, symbolem dla kogo innego. Rozumie, kochany pan? Dlatego maszynka spudłowała. Pepito, ach, Pepito, ach, tam wskazał ci, co czynić masz. — Wesoła ryjka, nieprawdaż? — obejrzał magazyn. — Aha. — Starczy jeszcze na jeden strzał. — Świetnie. — Wie pan, to będzie zabawne, kwo. Zmarszczył czoło. — Ale, ale. — Pan może mieć pewne nieprzyjemności. — Zawsze to w pańskim mieszkaniu. — Wie pan co... Powiesz im, że przyczyną była stylizacja wypadku, a pan byłeś jej ostatnim szczytowym punktem. Tak. Tak pan powie. I pomyśleć tu, że gdyby się tak był zdecydował parę minut wcześniej... No, no. Spojrzał na zegarek równocześnie, odwodząc kurek. Szósta. A jednak ja sam, wychodząc dziś o trzeciej z domu... Nie byłbym nigdy przypuścił, że za trzy godziny... Co? Od co? Błyskawicznym ruchem przyłożył sobie lufę do skroni i pocisnął. Tym razem broni nie zawiodła. Runął martwy, słoneczny ekran posadzki. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne a może chcesz się nimi zainteresować to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12 pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12 do znalezienia na YouTube oraz Spotify a także innych platformach Zapraszam serdecznie do słuchania.